0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di Kamis Bisnis ya Kamis Bisnis malam ini ya spesial banget karena beda dari hari-hari biasanya Kamis Bisnis biasanya itu bareng dua B ya double B e, ada Brian dan Brian gitu Kalau sekarang Brian lagi sama seseorang yang luar biasa mungkin teman-teman udah tahu ya dari story Instagramnya kita teman-teman bisa tanya di sana. tentang wirausaha bareng Bapak Indra Uno ya luar biasa nah setelah ini Brian bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kamu di yang sudah teman-teman uh, tulis di story Instagram kita gitu ya nanti akan dijawab sama Pak Indra Uno langsung dan teman-teman bisa simak di podcast Kamis Bisnis uh, edisi malam ini gitu ya kita langsung saja Assalamualaikum Pak Indra gimana kabarnya Pak
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat para listeners Panggilannya
0: listeners ya? boleh pak ya. Uh,
1: Semoga silaturahmi ini bisa memberikan berkah dan perluasan rezeki kepada kita semua Dan khususnya kepada usaha-usaha kita Amin
0: Amin ya, luar biasa ya uh, Ini pengalaman saya langsung wawancara pak Indra dengan kesibukannya Kita bisa ngobrol langsung dengan pak Indra Langsung saja Pak, ini ada beberapa nih teman-teman yang sudah tanya tentang e, wirausaha. Yang pertama dari rekan kita di Instagram, bisnis apa ya, yang yang potensial saat ini dan potensial untuk masa depan ya, yang dari Pak Indra pernah lihat gitu, yang potensial untuk bisa dilakukan oleh anak muda bisnis seperti apa Pak?
1: Kita selalu mendapatkan pertanyaan berulang di manapun kita. Bikin sesi terutama untuk kewirausahaan yaitu apa sih yang bisa langsung dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama Jadi kita lihat bahwa dan ini saya sampaikan kepada banyak-banyak peserta dari pelatihan kewirausahaan kita Yaitu di industri kreatif itu kita cari yang bangsa pasarnya paling luas Atau paling besar ya dari segi persentase. Kenapa harus begitu? Dengan kita lihat bahwa pangsa pasar kita luas, itu kemungkinan produk atau jasa kita dibeli itu lebih tinggi. Walaupun kita juga tahu bahwa semua orang juga akan berpikir sama. Jadi pemainnya atau pesaingnya juga akan lebih banyak daripada pangsa pasar atau sektor yang lebih kecil. Nah, saya bicara mengenai industri kreatif. Kenapa? Karena dia relatif lebih rendah untuk tantangannya untuk masuk ke dalam industri tersebut. Contohnya kuliner. Kuliner kita lihat bahwa kebutuhan orang akan makan itu tidak bisa berhenti atau tidak pernah akan berhenti. Orang akan selalu butuh makan. Itu dari data tahun 2017 atau 2016 itu pangsa pasarnya hampir 42 persen di Indonesia. Nah yang berikutnya adalah yang kita sebut industri pakaian atau fashion. Ini juga suatu sektor yang kita selalu lihat bahwa orang-orang tidak akan pernah berhenti untuk berpakaian. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat pangsa-pasarnya seberapa besar? Itu sekitar 18, sekian persen. Yeah. Nah, jadi kuliner dan fashion itu adalah dua yang paling besar. Yang berikutnya adalah kria ya, handcraft. Yeah. Nah, itu jadi kalau ditanya mau mulai yang dimana, boleh kuliner. Karena kita tahu atau mungkin kita sendiri bisa punya masakan atau membuat penganan atau minuman. Tetapi juga kita... Mudah juga mencari akses orang yang bisa melakukan itu dan harganya baik dan kemasannya baik dan rasanya juga baik. Nah itu bisa kita jadikan suatu usaha atau suatu permulaan untuk usaha. Nah kalau kita bilang wah kita nggak ada modal sama sekali ya, mulainya sering. Uh, sering banget kan gimana ya. caranya. Nah kalau kita lagi kumpul-kumpul itu saya misalnya katakan ada 100 orang gitu yang kumpul untuk mendengarkan sesi kewirausahaan. Itu rata-rata, kalau di pukul rata itu 30% dari atau 30 orang itu adalah orang-orang yang sudah punya usaha dan punya keinginan untuk berkembang. Nah, 50% lagi itu adalah orang-orang yang datang yang ingin memulai sesuatu usaha, artinya dia belum punya usaha. Dan sisanya adalah orang yang ingin bekerja. Tetapi dari yang 50% dan dari 30% ini, 80% ini, itu kalau kita jodohkan, kita jodohkan itu bisa langsung... yang 50% ini atau yang ingin memulai usaha itu langsung serta-merta punya akses terhadap produk atau jasa yang dibawa oleh yang 30% ini. Dan bukan cuman terpaku pada satu atau dua saja, bisa beberapa. Jadi kita bisa membuat koleksi dari beberapa produk dan jasa yang ada dan kita yang menjadikan... atau menjadi distributor atau reseller dari produk tersebut jadi kita nggak nggak perlu modal tetapi cari orang yang bersedia dibayarnya belakangan dan ini banyak banyak yang saya temukan terutama untuk uh, kuliner yang bukan langsung Masah langsung gitu basah ya langsung basi gitu ya, ya yang bisa disimpan beberapa lama atau pakaian ini banyak sekali yang menawarkan ya udah nanti kita bagi hasil kalau sudah terjadi penjualan Seperti itu.
0: Oke, ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya peluang banyak sekali ya, Pak Indra ya untuk kita bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua yang akan saya bacakan yaitu tadi tentang modal sudah ya, teman-teman yang tanya tentang modal sudah dijawab sama Pak Indra. Yang kedua adalah tentang kegagalan, Pak. Nah, banyak anak muda ini ketika bisnis tuh takut gagal, Pak. Jadi dia Berasa bahwa Dia pengen menjadi seorang wirausaha Tetapi ketika menemui sebuah Ganjalan kemudian dia Langsung apa ya bahasa jawanya Melaret gitu Pak apa Langsung menyerah Nah dari Pak Indra seperti apa sih Biar kita tetap strong untuk bisa menjadi seorang wirausaha
1: Saya kasih analogi Dengan suatu Aktivitas olahraga Contohnya berenang Berenang kalau kita belum bisa berenang Itu kita pertama-tama sekali kita ingin belajar gimana caranya tapi belajarnya bukan dari buku kan atau apalagi dari internet melihat-lihat video seperti itu.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Kita harus terjun basah dan beserta orang yang sudah lebih dulu bisa berenang yeah. atau yang kita sebut kalau lebih canggihnya adalah coach yeah. coach renang. Nah satu-satunya jalan kalau kita mau mulai usaha itu mau nggak mau kita harus punya basic knowledge tentang apa yang kita ingin lakukan. Oke. Okay. Dan kemudian kita masuk di dalam atau punya bersilaturahmi dengan orang yang sudah lebih duluan masuk ke dalam sektor itu yang bisa menjadi mentor kita. Hmm. Nah, berikutnya baru kita mencari komunitas yang bisa mensupport atau ekosistem lainnya yang bisa mensupport kegiatan usaha kita sehingga apa yang kita lakukan di situ adalah bagaimana kita me Cari jalan keluar dari resiko-resiko yang bisa timbul Seperti kegagalan usaha yeah. Nah dengan cara itu kita sudah praktekkan yang namanya uh, Pengelolaan resiko Dan oh. pengelolaan resiko ini adalah salah satu hal yang Seringkali sama pengusaha pemula itu diabaikan Dan oh. begitu mereka sudah jatuh baru berpikir baru Oh iya gitu ya? baru sedih Kenapa saya nggak punya teman-teman Manajemen atau pengelolaan Dari resiko-resiko yang bisa timbul Ada plan A, plan B Dan seterusnya Dan dari ilmu-ilmu Yang bisa didapatkan luas Dari teman-teman Atau maupun dari internet Jadi kita Menjalankan usaha itu bukan kosongan okay. ya, Jadi kita Menjalankan usaha itu seperti Kita olahraga Kayak berenang tadi Kalau nggak bisa ya di tengah-tengah kita ya tenggelam, tenggelam yeah. atau bangkrut. Dan yeah. kalau udah bangkrut, walaupun itu adalah pembelajaran yang berharga sekali untuk kita, tetapi kalau kita bisa menghindari itu dan kita menggunakan ongkos bangkrutnya itu, ongkos bangkrutnya itu untuk pengembangan usaha itu jauh lebih
0: baik. Oke. Okay. Berarti yang pertama tetap harus punya ilmu ya Pak ya, ilmu dan mentor biar kita nggak tenggelam istilahnya gitu ya. Kemudian yang kedua harus punya komunitas yang menjaga ruh atau menjaga semangat kita. Yang ketiga adalah teman-teman harus punya pengelolaan resiko. Harus tahu nih kalau resikonya nanti seperti apa, e, misalnya rugi, itu teman-teman sudah bisa mengantisipasi. Nah terakhir ini ada pertanyaan Pak tentang... Bagaimana mengurus perizinan usaha? Ini mungkin simpel ya teman-teman bisa cari di internet. Mungkin mungkin uh, bisa Pak Indra tambahkan sedikit tentang perizinan usaha sebelum nanti kita closing, Pak.
1: Saya ambil contoh dari gerakan buka lapangan kerja OKOC. Uh, di situ kita memberikan akses atau memfasilitasi orang untuk mendapatkan perizinan dengan cara. Kita yang sudah kita latih dan dampingi itu kita masukkan ke dalam jaring dan kita ajukan kepada pemerintah daerah setempat atau di Jakarta namanya PTSP. Ya, uh, PTSP adalah uh, apa singkatannya? Uh, satu pintu perizinan terpadu. Ya uh, pelayanan pelayanan terpadu satu pintu. Oke. Okay. Ya jadi di mana di dalamnya ada Ada perizinan juga Nah perizinan itu seringkali uh, Untuk khususnya Untuk izin usaha mikro dan kecil (UMK) Itu tidak ada Biayanya atau gratis Dan ini sudah difasilitasi oleh Pemerintah dan Untuk memudahkan kita me Menjalani Tahap yang berikutnya misalnya Contoh kalau produk itu adalah PIRT Produk makanan hmm, ya
0: yeah,
1: yeah. yeah, uh, Produk uh, itu uh, produk industri rumah tangga, ya, yeah. ya. Nah, ini semua uh, bisa dijalankan dan kita nggak harus trial and error sendiri. Tetapi sekali lagi kalau kita punya komunitas di dalam komunitas itu ada orang-orang yang sudah melalui uh, proses perizinan tersebut yeah. dan kita bisa belajar sehingga kita mengurangi. Bukan hanya biaya juga, tapi waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan tersebut. Yeah. Dan perizinan ini sangat diperlukan satu saat. Kenapa? Karena pasar kita itu bisa kita perluas kalau izin kita ada. Okay. Permodalan, akses juga bisa didapat kalau izinnya juga ada. Jadi yeah. izin ini krusial, tetapi izin bisa sambil jalan. Yang penting kita bisa mulai setelah dilatih dan didampingi oleh para mentor tersebut. Baru kemudian kita secara paralel mengurus perizinan
0: Oke, nah itu teman-teman Mungkin pertanyaan-pertanyaan eh, yang sudah dibaca sama saya Tapi mungkin nanti teman-teman mohon maaf nih yang belum bisa terbaca Nanti bisa ditanyakan langsung ke Instagramnya Pak Indra gitu ya Di @indrauno. Indra Jangan lupa di follow ya teman-teman Dan di follow juga Hayang Prener nih ya Nah mungkin ini closing statement dari Pak Indra Untuk anak-anak muda wirausaha yang Ini sebagai penolong bangsa gitu ya Pak ya Penurus bangsa Dari Pak Indra ada pesan-pesan seperti apa Pak untuk anak muda?
1: Anak muda sekarang itu Udah waktunya kita lulus sekolah itu Kita menjadi bagian Sebuah bagian generasi yang menciptakan atau membuka lapangan kerja Udah nggak zamannya lagi generasi muda pencari kerja Kenapa begitu? Karena di luar orang yang sudah lulus sekolah atau kuliah itu ternyata masih banyak bahkan hampir jutaan anak muda itu yang masih belum mendapatkan lapangan kerja. Sehingga kita dari sekarang sudah bisa memutuskan jangan tunggu selesai dan mulai sekarang juga supaya kita bisa menjadi generasi pembuka lapangan kerja Dan bukan generasi pencari lapangan
0: kerja Itu saja Pak Indra Terima kasih luar biasa ya Jadi menjadi generasi pencipta lapangan kerja Bukan pencari lapangan kerja Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya Menyempatkan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Hayang Di Kamis Bisnis Teman-teman terima kasih juga sudah mendengarkan Kamis Bisnis di episode kali ini, luar biasa. Bagi teman-teman yang masih belum puas, bisa follow Instagramnya Pak Indra at Indra Uno, jangan lupa di follow. Atau juga nanti teman-teman bisa sharing-sharing dengan para mentor-mentor yang ada. Intinya adalah keep moving, jangan sampai teman-teman itu anak-anak eh, muda nih ya males-malesan dan juga ya nggak punya kerjaan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu Kamis Bisnis episode hari ini, episode kali ini, ket sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau teman-teman punya ide, ataupun bahasan-bahasan in uh, yang ingin dibahas di Kamis Bisnis, silahkan uh, komen di Instagram kita, at Terima kasih, salam dari Brian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.